0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik bij hoge uitzondering op vrijdagmiddag, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël. En waarom maak ik dan toch even tussen alle drukke voorbereidingen voor de Shabbat uh, de, de podcast? Nou, ja, ik wil u gewoon eventjes in het kort uh, uitleggen hoe dat nou zit met die aanklachten tegen Ja. Als u uh, Joods.nl heeft gelezen, weet u inmiddels dat hij dus gisteravond officieel is aangeklaagd. Uh, dat zijn uh, drie aanklachten, drie zaken eigenlijk, waarvan één zaak eigenlijk het belangrijkste is. Dat is case 4000, waarin ook sprake is van fraude. Uh, daar staat een gevangenisstraf op. Of het ooit zo ver komt, dat weet je natuurlijk niet. Maar goed, we hebben premier Olmert gehad. Die eh, op aandringen van Netanyahu tijdens een lopend onderzoek niet eens toen waren er nog niet eens aanklachten eh, aftrad. Netanyahu blijft zitten, terwijl er nu ook aanklachten tegen hem zijn. We hebben een president gehad die eh, beschuldigd van eh, onzedelijk gedrag toch ook een jaar in de gevangenis is geweest. Hier in Israël is dat in de openheid. Hier kan je niets onder het vloerkleed even schuiven. Maar wat eigenlijk onderbelicht is in deze hele zaak, is dat uh, de procureur-generaal, Mendel Blit, dat is een uh, voormalige generaal uit het leger, die werd door Netanyahu uitgekozen om uh, jaren geleden kabinetssecretaris te worden. En na drie jaar, benoemde noemden Netanyahu hem tot procureur-generaal. In diezelfde tijd benoemde Netanyahu uh, Ronny Alsjeich, uh, die uh, ja, baas was van de Shimbet, die benoemde die tot hoofd van de Israëlische politie. En waarom deed hij dat? Hij was ervan overtuigd dat Mendelblit en Alsjeich, uh, de een dus commandant van de nationale politie en de ander hoofd van... Uh, zeg maar het justiële, justitiële uh, uh, gebied in Israël, dat die er wel voor zouden zorgen dat er geen aanklachten tegen hem zouden komen. Want al jaren geleden gingen er sterke geruchten over de zaken waar Netanyahu dan nu voor beschuldigd is. Beide heren hebben, in tegenstelling tot wat Netanyahu hoopte, wel de zaak opgepakt, zeer tegen jou, waardoor Ronnie Alseir vorig jaar het veld moest ruimen. Die kreeg gewoon zijn concier. Minda Blit die zit er nog steeds en die heeft de zaak dus ook verder doorgezet. Dit liep dus al jaren en dat dat dan gisteravond uh, officieel is geworden, ja, dat zat er gewoon aan te komen. En we hebben dus uh, drie zaken. Dat is uh, case 1000 en 2000 uh, en case 4000. Uh, case uh, 1000 en 2000, daar gaat het om fraude en schending van vertrouwen. En case 4000, daar gaat het uh, om uh, uh, ja, ook fraude, maar dan uh, een hogere graad. En waarom een hogere graad? Omdat daar, uh, ja, daar was sprake van omkoping. Er werd uh, uh, de, de, de eigenaar van Bezek Telecom, die ook een website heeft, Walla, u kunt die website opzoeken. Dat is eigenlijk een van de belangrijkste nieuwswebsites in die, uh, ja, Daar werd een handeltje mee, ge, mee afgesproken voor positieve berichtgeving over Netanjahu en zijn familie in ruil dat het gratis blad Israël eh, ja, zeg maar minder gratis zou zijn. Die zou worden tegengewerkt. Eh, daarnaast zou eh, die eigenaar van Walla, maar die ook eigenaar was van Bezek, dat is de grootste telefoonmaatschappij in Israël, die zou wat voordelen krijgen, Bezek, en dat was een bedrag van ongeveer 1,8 shek, miljard shekel, zo'n 500 miljoen euro, meegemoeid. Uh, tussen 2012 en 2017. Dat zijn ernstige zaken. Uh, die andere zaak, uh, case uh, 2000, dat ging over een handeltje met de uitgever van Jadiot Arganot. Uh, dat is vergelijkbaar met de Telegraaf in Nederland. Uh, waarbij ook Israël Hayom uh, zou worden uh, afgezwakt door Netanyahu en hij daarvoor in ruil ook daar een betere uh, pers zou krijgen. En dan hebben we case uh, uh, 1000. Ja, dat ging over miljardairs die allerlei gunsten aan Netanyahu moesten doen om met hem om te kunnen gaan. Een daarvan was uh, de Hollywood producent Aaron Milgan. Uh, uit Los Angeles, die uh, moest dan uh, met kratten vol champagne en dozen voor de duurste sigaren meenemen. Dat werd gewoon besteld door jouw en zijn vrouw of zijn assistenten. En dat liep op tot een bedrag van 700.000 al zo'n 183.000 euro. En dan zult u vragen, ja maar die heeft hij toch niet allemaal zelf opgedronken en gerookt? Nee, die gebruikte hij weer om andere mensen om te kopen. Dus dat was een heel schema van omkoping, van vertrouwensbreuk, et cetera, et cetera. En dan zegt de openbare aanklager ook terecht. Het is mijn wettelijke plicht, net aan jou in staat van beschuldiging te stellen. Daar ben ik voor aangenomen en dat moet ik uitvoeren. Eh, het is nog nooit eerder gebeurd dat een zittende premier. Eh, met voor dit soort zaken dus wordt aangeklaagd. En het is nog nooit eerder gebeurd dat hij dan ook uit alle macht probeert te blijven zitten. Olmert, ik zei het u, die werd voor, tijdens het onderzoek... Uh, stelde die zijn functie ter beschikking. Uh, mede nogmaals op aandringen van jou, Die zei van een premier die uh, onderzocht wordt uh, voor allerlei uh, zaken... dat was toen omkoping... Met bouwers. Die hoort niet aan te blijven. Nou, hij is dus afgetreden. Uh, ja, wat gaat er dan nu gebeuren? Nou, het eerste wat er gebeurt is dat Netanjahu vandaag de drie ministersposten die hij nog uh, uh, had eigenlijk, moest neerleggen. Diaspora, welzijn en gezondheid. Uh, dat is de eerste gevolg. Wat gaat er nu gebeuren? Nou, we hebben nog geen regering. Dat speelt ook een hele grote rol mee. Uh, dus er is ook nog geen commissie in de Knesset die kan oordelen over een eventuele aanvraag van Netanyahu voor immuniteit. Nou zal hij dat niet zelf doen, maar een van zijn getrouwen heeft al gezegd vandaag en gisteravond ook al dat hij een wet gaat indienen waarbij een zittende pre premier niet vervolgd kan worden. Nou, eens kijken of dat gebeurt, maar zolang er geen regering is, kan dat verder ook niet behandeld worden. U weet, er is nu, de Knesset moet nu iemand aanwijzen die in staat is een regering samen te stellen. Lukt dat niet? Dan krijgen we tegen maart, april waarschijnlijk weer nieuwe verkiezingen. Lukt het wel, voordat een regering dan eenmaal draait, dan zijn we in eind december, januari. De Knesset heeft twee weken de, drie weken de tijd om iemand aan te dragen die dat moet gaan doen. En die persoon, en hij of en zij, heeft dan weer twee weken de tijd een regering in elkaar te zetten. Dat speelt dus allemaal een rol mee. Dan de uitspraken van Netanyahu gisteravond. U kunt het allemaal op joods.nl lezen trouwens. De uitspraken van Netanyahu gisteravond van het is, een, uh, het is een koep tegen mij. Uh, men wil mij weghebben. Ja, dat zijn natuurlijk uitspraken die hoort hij niet te doen. Uh, hij zegt al tijden... Het is links, de linkse kant van, van Israël, die mij weg wil hebben. Uh, ja, luister, hij is tien jaar premier geweest. En uh, als er dan dit soort ernstige zaken gebeurt, het is nog niet bewezen. Natuurlijk, je kan iemand niet schuldig verklaren, zolang hij niet voor de rechter heeft gestaan en de rechter geen oordeel heeft uh, ge gegeven. Maar het is wel zo dat je dan op een gegeven ogenblik moet zeggen. Oké, okay, ik ga mijn tijd en aandacht nu besteden aan mijn juridische zaken. En dan heb ik geen tijd om nog premier te zijn. Want premier in Israël is anders dan premier in Nederland. Want je bent hier 24-7 mee bezig. Daarnaast hebben we natuurlijk te maken met een zeer ernstige uh, uh, veiligheidssituatie. Daarnaast... Zei uh, Netanjahu gisteravond dat de procureur-generaal met spoed de aanklachten heeft uh, gepubliceerd. Nou, dat is niet waar, want Netanjahu wist al in december 2018 dat de aanklachten eraan zouden komen. Die zijn in februari gepubliceerd. U kunt dat lezen in het artikel in uh, JoodsNL, waar staat Netanjahu definitief aangeklaagd. Daar staat een link naar de originele aanklachten. Eh, en de procureur-generaal heeft ook altijd gezegd dat eh, hij zijn tijd neemt. En op het moment dat hij klaar is, dan is hij klaar. En dan publiceert hij ongeacht eh, of er nou wel of geen eh, rustige politieke situatie in Israël is. En dan zegt Netan ik zal het land blijven leiden. Het is officieel. Ik ga niet stoppen zonder gedwongen te worden door een beslissing van het Hooggerechtshof. Uh, er is een opmerking uh, van mijn kant. De Knesset heeft van president Rivlin de opdracht gekregen een regering samen te stellen... en iemand te kiezen als volgend premier. Dat wil dus niet zeggen dat Netanyahu dat zal zijn. Uh, daarnaast dringt Netanyahu er nu op aan dat de onderzoekers onderzocht moeten worden. Nou, dat gaat niet gebeuren. Wat wel gebeurt is dat een van de kleinere linkse politieke partijen, Labour in Israël... Het Hoge Rechtshof heeft gevraagd uh, de zaak te bekijken of Netanjahu nog premier kan blijven. Uh, of dat hij zou moeten aftreden. Dus die uitspraak die, uh, wordt over een niet al te lange termijn ook verwacht. In ieder geval zitten we dus in Israël nu met een hele gecompliceerde situatie. We hebben een, uh, een regeringsprobleem. Er is geen regering. De uh, mogelijke derde verkiezingen die loemen aan de horizon. We hebben een zittende demissionaire premier die officieel in staat van beschuldiging is gesteld voor vertrouwensbreuk, omkoping en fraude. En dat, is echt, dat zijn ernstige zaken. En dat kan je niet zomaar afdoen met het is een koep tegen mij. Dit zijn uh, te ernstige zaken en het aanzien van Israël wordt hier ook mee uh, ...geschaat. Uh, president Rivlin sprak gisteren heel duidelijk over uh, uh, het feit dat uh, ja, we leven in donkere tijden. En helaas, ja, ik ben het met hem eens. Uh, maar goed, ik dacht, ik leg het u toch even uit hoe die situatie in elkaar steekt. Hoe er in Israël uh, tegen aan wordt gekeken. Ja... De meeste Israëli's waar ik mee gesproken heb, en ik ga er niet vanuit dat zij links zijn, want ja, het zijn mensen die uh, tegen mij zeiden, wij hebben altijd op Netanyahu gestemd. Die zeggen nu toch van, zou het niet de tijd zijn dat we een andere premier krijgen? Nou, ook binnen de Likud uh, rommelt het, want er zijn een aantal, ja toch wel een redelijk aantal Likud parlementsleden, die hun mond hebben gehouden over die aanklachten. Die hebben niet gezegd van het is onrecht of whatever. Uh, drie anderen hebben heel duidelijk gezegd, er moeten nu verkiezingen binnen de Likud komen. Uh, zodat er een andere leider kan worden gekozen. Eén van die drie is Gideon Saar. Dat is de grootste uitdaging binnen de Likud voor Netanjau. En het zou zomaar eens kunnen dat er een meerderheid nu binnen de Likud opstaat Die zegt oké. Okay, wij gaan verkiezingen houden voor een nieuwe leider. En dat doen we in de komende twee, drie maanden. Uh, dus er speelt van alles en nog wat hier in Israël. Uh, we krijgen nu de Shabbat. Uh, het zal dan iets rustiger zijn. Alhoewel, morgenavond barst het nieuws allemaal weer los. Uh, vanavond op vrijdagavond natuurlijk op alle televisiezenders. Hele discussies van uren. Maar goed, dat, uh, dat laat ik u allemaal na Shabbat weten. Morgenavond... Uh, uh, ...zijn wij weer uh, aan het stukje schrijven met een aantal mensen. Uh, lees vooral uh, joods.nl, daar staat het laatste nieuws op. Er staat ook een nieuwe blog op trouwens van Rob Fransman over Centrum Amsterdam deze keer. Echt heel leuk, Rob gaat regelmatig nu schrijven. Dit is de tweede binnen een week al. Uh, zodat u wat te lezen heeft op joods.nl tijdens het weekend. Goed, dat nogmaals. Ik zei het gisteren al. Shabbat shalom. Vanuit Israël en wat mij betreft, tot ziens, tot zondag.